0: Audycja Gradiowa. Witamy w Audycji Gradiowej. Dziś omówimy jedną z najlepszych gier na PS4, Spidermana z 2018 roku, a także kilka filmów i inne gry superbohaterskie.
1: Zaczniemy od Spidermana, czyli od y, chyba najlepszej gry superbohaterskiej na PS4, na pewno, i jednej z lepszych gier ogólnie na tą konsolę.
0: Też muszę się z tym zgodzić. To jest pierwsza gra na PS4, w jaką grałem. Zrobiła na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Chociaż nie jestem fanem Spidermana.
1: Ja też i no na mnie tak samo. Ogromne wrażenie, chociaż to była już która jest z kolei gra moja. Wyszła w 2018 roku. Stworzył ją studio Insomnia Games, które jest znane m.in. z Rashida i Kranka, czy Resistance. No jedna z lepszych gier chyba Spiderman z tych
0: z ich wszystkich gier. Zdecydowanie. Teraz już polubiłem Spidermana. Myślę, że możemy zacząć od fabuły. Fabuła to jest zupełnie nowa opowieść. Nie pojawiała się wcześniej w żadnych filmach czy komiksach, choć jest w niej wiele znanych wydarzeń i postaci. Tak, no
1: oczywiście jest Peter Parker, już dorosły, co jest na pewno na plus, ponieważ nie musimy uczyć się korzystania z jego mocy już dosyć sprawnie skacze na pajęczynie, co jest chyba jedną z lepszych rzeczy też w tej grze. Porusza, poruszanie
0: się naprawdę dobrze było zrobione. Jest też oczywiście MJ, czyli Mary Jane, dziewczyna Spidermana. Tak, rudowłosa
1: kobieta. Dwóch chyba najważniejszych bohaterów. W trzecim jest Nowy Jork, który jest zrobiony wyśmienicie w tej grze.
0: Myślę, że możemy wspomnieć jeszcze, pojawia się w grze Dr. Otto Octavius, Tutaj w nieco innej roli niż w filmach. Parker pracuje u niego. gdy Octavius był jeszcze w pełni władz umysłowych. Potężnym naukowcem był.
1: Jest dużo złoczyńców, bossów w tej grze jak Kingpin, Shocker, Tombstone, czy no jeszcze kilku innych. Nie będziemy wszystkich omawiać raczej, żeby nie
0: było spoilerów. W grze pojawia się nawet dwóch opcjonalnych bossów. Bosów fabularnych jest dosyć sporo, ale z opcjonalnych jest na przykład Taskmaster, który jest bardzo ciekawie zaimplementowany, ponieważ w ciągu gry można wykonywać różne jego wyzwania polegające na przykład na walce czy poruszaniu się i on się nagle wtedy pojawia i można z nim walczyć. I on używa tych samych umiejętności co my, więc walka jest z nim dosyć trudna i na początku w zasadzie nie da się go pokonać i mm, najlepiej to zrobić po wykonaniu wszystkich. Wszystkich wyzwań, więc to jest całkiem ciekawe, i nawet wtedy walka z nim jest bardzo wymagająca.
1: Tak, to prawda. Jeszcze pokażę, że było coś takiego, że jak już się wykonało wszystkie zadania, to nagle przychodziły kolejne i to było dosyć, może nie nużące, ale ciężkie, ponieważ już miałem nadzieję, że to ostatnie zadanie w końcu zawalczę z nim, a tu jeszcze kolejne.
0: No, te wyzwania były nieraz dosyć irytujące, jak trzeba było je maksować. I naprawdę wyśrubowywać jakieś świetne wyniki, co nie było łatwe. Chociaż też gra nie nudziła raczej, ponieważ trwa
1: sama fabuła około 17 godzin, żeby wymaksować całość to około 33 godzin. Ja platynę zdobyłem, sprawdzałem to wczoraj właśnie w dwa tygodnie od pierwszego trofeum do ostatniego, więc jest dosyć krótka, ale według mnie to jest idealna długość.
0: Według mnie też, ja tak się wciągnąłem, że również zrobiłem platynę, chyba też podejrzewam, że coś w ciągu dwóch tygodni, około 30 godzin mi to zajęło. A ty dużo platyn nie masz, więc w sumie... To moja jedyna. O, no to
1: tym bardziej to pokazuje, że ta gra jest... No tutaj zdobycie świetna. platyny
0: zajmuje tyle czasu, co połowa jakiejkolwiek nowoczesnej gry, na przykład Assassin's Asasyn. Odysei, więc
1: w To prawda, to może do plusów przejdziemy moim takim pierwszym jest walka, która jest bardzo widowiskowa, ale stawiam przy niej też malutkiego minusa, ponieważ jak jest strasznie dużo przeciwników, to staje
0: się chaotyczna. Bardzo chaotyczna, zwłaszcza jeżeli przeciwnicy na przykład latają czy strzelają i wtedy nie wiadomo już kompletnie co się dzieje. <grym> ale y, bardzo mi się podobał tam rozwój postaci i to, że było naprawdę dużo umiejętności. Walka była bardzo różnorodna przez to i była też dosyć trudna, więc tak. To też tak na to plus. plus. Latanie po mieście, to co już wspomniałem. Dokładnie to. Yy, dzięki temu też myślę, że zrobiłem platynę, bo nie nużyły mnie takie yy, działalności dodatkowe, jak na przykład ganianie gołębi, czy Ojej. robienie wyzwań. No tutaj latanie po mieście, no można po prostu
1: odpalić grę, żeby sobie właśnie polatać po Nowym Jorku, tak jak Dokładnie. niektórzy odpalają GTA, żeby
0: pojeździć samochodem i, i dzięki temu radia. w ogóle nie korzystałem z szybkiej podróży. Mm. Wydaje mi się, że raz trzeba było, żeby zdobyć trofeum. Coś było chyba, no. Coś kojarzę. Metrem.
1: <laughs> to, czego nie było w Cyberpunk. <laughs> ee, idealna długość gry, moja. Też około 20-30 godzin. Kolejny plus. Co byś jeszcze dodał?
0: Myślę, że fabuła mimo wszystko była fajnie skonstruowana, były takie smutne momenty i humorystyczne, więc to też zdecydowanie na plus, chociaż nie jest to jakoś szczególnie mądra opowieść, czy no,
1: taka super superbohaterska,
0: dokładnie, solidna.
1: Dokładnie, coś takiego. No i jeden chyba z największych plusów to jest to, że co jakiś czas podczas przemierzenia miasta słyszymy w radiu podcast Jamesona, Jednej z barwniejszych postaci. Tak, to jest jedna
0: z moich ulubionych postaci chyba w tej grze. To jest, jeżeli ktoś nie wie, taki dziennikarz, który bardzo serdecznie nienawidzi Spidermana i chce go zdemaskować i pozbyć się go. Tak, ma wspaniałego wąsa, taki brązowy garnitur
1: chyba miał w tej kreskówce.
0: Wiele memów jest z nim. Dokładnie, to jest naprawdę ciekawa postać i zawsze dodaje takiego kolorytu. Co Grafika to?
1: jeszcze. A grafika, no
0: grafika to rewelacyjnie zrobiona, miasto jak żywe, bardzo kolorowe, to naprawdę mi się podobało.
1: I nawet Nowy Jork jest pełen szczegółów na ziemi, gdzie raczej no, nie udajemy się chodząc z buta czy coś, więc też to jest wspaniałe, że nawet na takie
0: szczegóły zwrócili uwagę. I co ciekawe, żeby huśtać się po mieście, musimy mieć jakiś punkt zaczepienia, co jest niby mm. oczywiste, ale nie w każdej grze tak było i czasami można było chwytać się chyba chmur. Więc... Tak, było coś takiego, że jakieś kurki były <grychy> w powietrzu. Minusy? Dubbing polski.
1: Ja szczerze mówiąc nie pamiętam, więc musiał być średni dla mnie chyba. Ale jak... Kilka filmików sobie odpaliłem dla przypomnienia, to rzeczywiście nie było znakomite.
0: Mnie irytował. Oczywiście dobrze brzmiał Jameson, mm, ale Spider-Man. Ja wiem, że on jest młody, ale miał taki głos takiego dzieciaka, prawie, i to bardzo mocno irytowało. I w sumie jego ja słyszymy najwięcej, więc mm. nie grałem z polskim dubbingiem. No, może
1: i, i irytował, ale na pewno nie tak jak misja z gołębiami i ogólnie misje poboczne,
0: których było za dużo, bo były też zbyt powtarzalne. Tak, mi się nie podobały też na przykład te misje, gdzie na dachach były takie jak stacje meteorologiczne tak. i trzeba było łapać zanieczyszczenia czy coś takiego. To też nie było zbyt ciekawe.
1: Łami -główki jak z Bioshocka, tutaj to też wiele osób uważa za duży minus. Mi akurat nie przeszkadzały, ponieważ no, lubiłem w sumie te łamigłówki w Bioshocku. Też nie grałem na PC-cie, tylko na padzie, więc nie było tak łatwo.
0: Ja też nie miałem żadnego problemu z tymi łamigłówkami i myślę, że dla mnie to są jedyne minusy, które nie są za bardzo znaczące.
1: No jeszcze bym wspomniał o tym, że mimo grania z polskim dubbingiem, czasami można usłyszeć przechodniów, którzy mówią po angielsku, więc to jest dosyć takie niedopatrzenie od
0: strony twórców. Tego nie zanotowałem, szczerze mówiąc. Czyli tak podsumowując, jaką ocenę stawiasz tej grze? A myślę, że mogę dać hmm, chyba tam dziewiątkę.
1: Okej. Okay. Ja też. No Dziewiątka to jest ocena idealna dla tej gry, ponieważ była świetna. Fabuła oczywiście nie była jakaś wybitna, ale to jest gra super bohaterska, więc też nie ma nie czego Nie była też zła, więc... No dokładnie, dokładnie, więc dziewiątka to jest dobra ocena. Przejdziemy do innych gier, czy filmów nawet z uniwersum pająka po przerwie muzycznej.
0: Time I'm walking out I can hear you telling me to turn around
1: audycja gradiowa, wracamy po przerwie muzycznej. Przejdziemy do kontynuacji spider man na PS4, czyli do gry Marvel's Spider-Man Miles Morales, czy jakby powinna brzmieć polska nazwa Kilometry Moralesa.
0: Pograłbyś? Bardzo chętnie bym pograł. Tak jak mówiłem, bardzo mi się podobała część pierwsza i chętnie zagrałbym w drugą. Chociaż słyszałem, że prawie nic się w niej nie zmieniło. Tak, też słyszałem, że to jest taka kontynuacja
1: mniejsza właśnie od tej gry z 2018 roku, ale jednak większa niż jakieś DLC, coś jak Uncharted, Zaginione Dziedzictwo dla Uncharted A4. No też wyszła w 2020 roku, bardziej chyba po to, żeby po prostu jakaś gra wyszła na PS5 też, chociaż to jest crossgen,
0: więc no nie do No wtedy było krótko po premierze hmm, filmu Spider-Man Uniwersum, gdzie mhm. Górną postaćem był Miles Morales, więc myślę, że to tak było też dosyć powiązane. I dlatego tej gry właśnie jeszcze nie kupiłem, bo wyszła w miarę niedawno, a słyszałem, że jest krótka i niewiele się w niej zmieniło, więc poczekam, że będzie do dostania za jakieś uczciwe pieniądze. i Wtedy może przejdę.
1: <grym> za darmo, w PS Plusie. Jest też, no właśnie, krótka, 7,5 godziny podobno na przejście całej fabuły. Około 17,5, żeby ją wymaksować, więc to jest też... Krótkie, krótki czas, ale na pewno fajny w tych czasach, gdzie właśnie, jak wspomniałeś, w pierwszej części audycji wychodzą takie warhall po 100 godzin. Cóż, Miles Morales jest tutaj główną postacią, więc mamy odświeżenie troszkę względem mm, wszystkich prawie filmów, komiksów i gry.
0: Oglądałem jakiś gameplay i okazało się, że on ma głos jeszcze bardziej irytujący niż Parker, więc <laughs> można. No to widzisz... Czasy ładowania są mega krótkie też dzięki
1: PS5, więc no, chciałbym ją przejść na PS5, to też jest taki mój cel. Znowu
0: Nowy Jork, tym razem zimowy, więc tutaj też mała zmiana. Myślę, że możemy przejść do filmów o Spider-Manie. Wyszło ich trochę, ponieważ ukazały się trzy filmowe serie z trzema różnymi aktorami, bo najpierw Spider-Mana grał Tobey Maguire, później Andrew Garfield, a teraz Tom Holland. Chociaż w ostatniej części pojawili się wszyscy trzej, co było takie zawiązanie mhm. akcji wszystkich części. Tak, to chyba jeden z większych plusów tamtego filmu.
1: Yy, mogło to wywołać nostalgię i na pewno ucieszyć wielu fanów serii. My fanami serii nie jesteśmy. Ogólnie oglądałem tylko dwie części Spidermana, dwa filmy. Tego pierwszego z 2002 z Tobiem Maguire'em i tego właśnie ostatniego, a i tak no, był to dla mnie fajny moment.
0: No ja właśnie teraz y, nadrobiłem tą najnowszą trylogię z Tomem Hollandem. Wcześniejszych filmów nie pamiętam, żebym oglądał, więc nie zrobiło to na mnie takiego wrażenia. Chociaż skojarzyłem, że oni grali wcześniej Spidermana, bo zwłaszcza Maguire wydał mi się znajomy. Tobie Maguire, nie Harry Maguire, więc y, zagrał
1: dobrze <laughs> y Ogólnie Spider-Man bez drogi do domu to film najlepiej oceniany przez widzów na filmwebie. Tutaj oceny aż 8,1. Gorzej troszkę przez krytyków, 6,8 dosyć średnio. Jak ty oceniasz sam film?
0: Ja myślę, że to takie 7,5 można by dać, bo to jest na pewno zdecydowanie najlepszy film z tej nowej trylogii. Yy, jestem na świeżo po obejrzeniu całej i w tych poprzednich to było trochę takich super bohaterskich głupot i nie były takie ciekawe, a w tych nowych to dużo ciekawych postaci. Wielkim plusem był na przykład Green Goblin, grany przez Willama Defoe, czego się kompletnie nie spodziewałem.
1: Wybitny aktor, podczas całego nawet się śmieliśmy właśnie. No pamiętałem tą pierwszą część, gdzie on grał 20 lat temu i nagle pojawia się na ekranie, to było
0: niesamowite. Też pojawia się tutaj wielu znanych łotrów, takich jak na przykład Sandman, Doktor Oktopus. Czy... Jaszczur, Elektro. Dokładnie, czy Doktor Strange, który jest po drugiej stronie barykady. No ogólnie film bardzo dobry, jak na
1: kino super bohaterskie, budżet 200 milionów, box, of, box office ponad półtorej miliarda, więc no
0: spore pieniądze. Ja myślę, że warto wspomnieć o takiej śmieszności śmiesznej, śmiesznostce. Gdy y, na początku filmu pokazali MJ i zdziwiłem się, że y, nie jest Bruda i potem się okazało, że to nie jest Mary Jane, tak jak w poprzednich częściach, tylko tutaj nazywa się Michelle Jones, więc Aha. to jest w zasadzie inna postać.
1: Okej, okay. to tego, tego nie wyłapałem akurat. No cóż, powiem, że trochę mnie to dziwi, ale Willem Dafoe nas prześladuje w audycjach. Już był w audycji o Quantic Dream, teraz w tej. Ostatnio też Lighthouse oglądałem. To ten film. O, i tak, no.
0: Ja myślę, że mo mogę wspomnieć jeszcze o filmie Spider-Man Homecoming, czyli pierwszej części tej nowej trylogii z Tomem Hollandem. Yy, I ten film nie był taki łatwy do oglądania, bo tam Spider-Man był yy, bardzo młody i tak, tak Taka ciapa trochę z niego była i nie bardzo mu tam wychodziło w walce. W tym filmie też ważną rolę pełnił Iron Man, bo Parker był u niego na stażu. I w pewnym momencie Iron Man zabrał Parkerowi ten nowoczesny kombinezon, który mu dał. I Spider-Man mu się biegał w bluzie i w takiej masce z takimi śmiesznymi goglami, którą sam sobie zrobił. Okay. I tam A... y, głównym przeciwnikiem był y, Vulture, grany przez Michaela Kitona. Jak to brzmi w polskiej wersji językowej? Semp. Nie powinno się tak tego tłumaczyć. Ale brzmi bardzo zabawnie. Tak, i druga część... Y... A jeszcze tak wspomnę o tej części, jest
1: to ostatnia, ostatni film, w którym grał również epizo epizodyczną rolę Stanley, Lee, czyli ojciec Spidermana, który stworzył komiks. No ten film wyszedł w 17, a on niestety zmarł w 2018.
0: A był, pamiętał właśnie, nie pamiętałem jak on się nazywał, ale poznałem tą twarz. On no, w pewnym momencie yy, wychylił się z okna, żeby tam nakrzyczyć na Spidermana.
1: <grym> no sprawdzałem, że w każdym filmie miał jakąś taką epizodową rolę, więc na pewno to jest fajne. Yy, no to, przechodząc tak. już do...
0: Tak, możemy przejść do drugiej części, czyli Spiderman Far From Home, yy. I co ciekawe, ta część nie dzieje się w Nowym Jorku, nie dzieje się nawet w Stanach, bo dzieje się w Europie, głównie w Wenecji i w Pradze. I tutaj to jest kontynuacja filmu Avengers Endgame i wydaje mi się, że nie jest absolutnie powiązana z wcześniejszym filmem o Spider-Manie. Gadają ciągle o Avengersach, którzy nie żyją. Ja nie oglądałem tego filmu i nie bardzo łapałem o co chodzi. Ale pojawia się nie ma już Ironmana, jest Nick Fury, czyli Samuel L. Jackson. Kolejny świetny aktor. Który też, też już się pojawił w naszej audycji wcześniej. Tak,
1: tak w audycji o mafii. Jest też Jake Gyllenhaal, z tego co sprawdzałem, też dobry dosyć aktor. I to jest obok Spidermana bez drogi do domu. Drugi film, który uzbierał ponad miliard dolarów w box officie, więc... Szacunek.
0: Tak, ten film jest, jest bardzo widowiskowy, ale yy, taki, nie ma takich klasycznych Spidermanowych złoczyńców. Nie dzieje się w Nowym Jorku i jakoś tak odbiega od tego klimatu, więc mhm. nie bardzo mi przypadł do gustu. Czyli w sumie podsumowując, możemy
1: najbardziej polecić ten ostatni film o Spidermanie który wyszedł w 2021 roku i zachęcić, żebyście poszli na niego do kina.
0: No myślę, że nie trzeba nawet oglądać poprzednich części, żeby załapać, o co w nim chodzi, bo nie było tak dużo wydarzeń. Mm -hmm. Szczególnie, że teraz lecą takie filmy, jak Kogiel Mogiel, czy jakieś dziewczyny z Dubaju,
1: więc no, lepiej, le, lepiej chyba unikać. wybrać się na Spidermana. No okej, okay, to Człowieka Pająka mamy za sobą. Przejdziemy teraz do Człowieka Nietoperza. Ale już po przerwie muzycznej.
0: A distortion I'm at war with My emotions I'm at war with They enforcement Trying to fight for what's right And got sidetracked Where your mind that? Never mind that get me thinking of blink You swimming You sinking You winning You leaving the heaven I loaded my weapon i stay with my brother and I pray for protection. My prayer in my sight, so I'm doing what's right and not asking no questions. I wanna be home free, whereas one though
1: it's lonely. But I'm ready and waiting for my day of salvation and I'm patient. Ooh.
0: I'm never gon' beg, complete I never say never, but I guarantee Gather my strength, going hard in the paint Paint you a pictures, put on display I'm in the get, they don't give, then I take Can't take me down now My feet on the ground now Fight till I'm down now Say it out loud now Say it out loud, are you ready for war? Ooh. radiowa. Witamy po przerwie muzycznej. W tej części omówimy inne gry superbohaterskie, skupimy się na produkcjach z Batmanem w roli głównej. Na pierwszy ogień Batman od studia Telltale Games. Tak, od
1: studia, które tworzy gry specyficzne, gry komiksowe bardzo, często podzielone na pięć epizodów,
0: w których jest mało grania, a bardziej chodzi o wybory moralne. Coś podobnego jak Quantic Dream. Nie zupełnie to, ale też w zasadzie Niewiele się tam gra, tylko wybiera się opcje dialogowe.
1: Tak, ale jednak w grach Quantic Dream wydaje mi się, że jest więcej gry, więcej a tutaj wszystko. jest więcej czytania
0: jednak. Pamiętam, tak, jest że... taki specyficzny styl właśnie, tak jak powiedziałeś, komiksowy. Mhm. Nie jest to realistyczne, ale wygląda bardzo fajnie.
1: O i tak, zdecydowanie. Jeszcze są tam takie gry jak The Wolf Among Us, The Walking Dead, też chyba.
0: Było też Borderlands od Telltale.
1: O, to nie wiedziałem
0: nie pamiętam, czy coś jeszcze The Walking Dead wspomniałeś? Tak,
1: tak. No ja grałem tylko w Batmana w pierwszą część z 2016 roku, gdzie grało się Batmanem oraz Brucem Wayneem i no, oczywiście to jest jedna postać, ale tutaj często no, oczywiście była oddzielona i miał, prowadził te swoje dwa życia, które wpływały też na siebie przez nasze decyzje, to było bardzo ciekawe, też zagadki były świetne. Ty grałeś tylko
0: w drugi sezon, czyli The Enemy Within, tak? Dokładnie i pamiętam, że właśnie y, można było grać zarówno jako Batman i jako Bruce Wayne. Nie pamiętam dokładnie jak to wynikało z fabuły, ale y, Bruce wkręcił się y, w półświatek przestępczy i też musiał dokonywać tam różnych czynów karalnych. Pamiętam, y -y. że miał taką maskę, taką bandanę właśnie i y, można było też właśnie bić się z policją i tak dalej, więc to było dosyć ciekawe. Co było dla ciebie największym plusem tej gry? mi się bardzo podobało, znaczy opowieść mi się bardzo podobała. Był taki mroczny, ciężki klimat i postacie. Już nie pamiętam wszystkich, ale yy, pamiętam, że była Harley Quinn. Yy, był Joker, który wtedy jeszcze nie był tym Jokerem, którego znamy. i Przedstawiał się jako John Doe, o ile dobrze pamiętam. Czyli taki Biankowalski.
1: No, ja pamiętam, że chyba w tej pierwszej części też był Joker
0: raczej Jokerowy
1: już. I chyba była też Batwoman. Tak, czy Catwoman? Jak to się... <grym> nie no to pamiętam. są
0: dwie różne postacie, więc... Aha, nie pamiętam. Też wydaje mi się, że był też Bane. harvident też był. W pierwszej. A to w drugiej nie było, ale w drugiej był chyba właśnie Bane, który też jest dosyć ciekawą postacią. To jest ten napakowany gość, mm -hmm. taki bardzo duży, którego w filmie grał y, Tom Hardy. No to cóż, yy... musimy
1: zamienić się grami teraz. do dwójkę, <grybujka> to jeden. <grybujka> to możemy przejść już do tych gier bardziej znanych chyba od Batman.
0: Tak, czyli tak. wracamy do roku 2009, gdy ukazał się Batman Arkham Asylum od studia Rocksteady i to była, yy, myślę, że można powiedzieć nawet, że do czasu Spidermana najlepsza gra superbohaterska. Ocena 9-0 na golu, więc naprawdę fajna ocena. Tak, bo przed nim były inne gry z Batmanem, inne gry ze Spidermanem, z różnymi bohaterami, ale o, o nich lepiej nie wspominać. A tutaj podobało mi się, że gra toczyła się tylko na terenie Arkham Asylum. Zaczynała się, gdy Batman przyjechał ze skutym Jokerem. Miał go wtrącić właśnie do więzienia i niespodzianka, coś poszło nie tak. Joker się uwolnił, przejął kontrolę nad więzieniem. I tam był naprawdę taki, z racji tego, że to takie więzienie, ale szpital psychiatryczny, no to jest ciężki i gęsty klimat. Psychodeliczny troszkę. Tak. Ja w demo grałem. było świetne. Pełna wersja też jest dobra. Na końcu straciła trochę impetu, ale bardzo mi się podobała. I też w której części, nie pamiętam czym w tej, ale w których z gier z Batmanem w jednej z cel można było zobaczyć człowieka i okazało się, że to był jeden z fanów gry, który wygrał konkurs na umieszczenie jego postaci w grze. Świetna sprawa. I on Świetna. tam pukał w szybę, żeby go wypuścić,
1: więc... Wyobrażasz <śmiech> sobie, że tak grasz i nagle winisz się w Nie był podobny do siebie,
0: bo to tak takie czasy ale mm, myślę, minusem tej gry y, jest chyba ilość bossów, gdyż y, bossów było trzech, pamiętam, że był Bane, y, Poison Ivy i na końcu Joker y, i kilku chyba takich pomniejszych, y, większych przeciwników, ale nie było za dobre i pamiętam, że na końcu, nie wiem czy mogę spoilerować chyba, ta gra już wyszła tyle lat temu. No że... nie wiem, nie wiem, ja nie przeszedłem. <śmiech> nie przejdziesz, bo nie wyszła na PS4. No, na pest. no dobra. Właśnie mówiłem, że ostatnim bossem jest Joker i on sam w sobie nie jest postacią, z którą, która miałaby jakiekolwiek szanse z Batmanem, ale wstrzyknął sobie jakieś serum i urósł do gargantowicznych rozmiarów i zrobił się z niego taki wielki mutant i była z nim walka na dachu i wyglądało to strasznie głupio i ludzie mówili, że to jest największy minus tej gry i bardzo na to narzekali. Ja też się pod tym podpisuję. Ale oprócz tego to bardzo dobra gra z ciężkim, gęstym klimatem i serdecznie polecam. Tak samo dobre było Arkham City z 2011 roku. Tutaj też ocena
1: 9:0 na golu. Ty jeszcze grałeś w Arkham Origins z 2013? Tak,
0: to jest. Która jest najsłabszą
1: grą z. Tak mi się wydaje. To jest jakby takie.
0: 7,7. To jest tak jakby nieślubne dziecko <grym> z tej serii, ponieważ jest robione przez inne studio i pozostałe gry usilnie ignorują jej istnienie. I tutaj gra, co ciekawe, toczy się w ciągu jednego wieczora Wigilii Bożego Narodzenia. Jak wskazuje tytuł, toczy się na początku kariery Batmana, gdzie nie każdy go jeszcze kojarzy, ludzie się go boją, nie postrzegają go pozytywnie, a on nie zna większości swoich przeciwników, nie, nie zna na przykład Jokera, który dopiero pojawi się w tej grze. I mm, główną osią fabuły jest to, że przestępca zwany Czarną Maską wystawia nagrodę, bodajże 50 milionów za głowę Batmana i wielu różnych złoczyńców próbuje go yy, załatwić. I tutaj jest, to była krótka gra, było naprawdę wiele starć z bossami. Nie, nie wszystkich pamiętam, nie wszyscy byli, mm, nie są to znane postacie za bardzo.
1: No jak dzieje się podczas jednego wieczoru, to musiała być krótka w sumie.
0: Tak, ale są ciekawe postacie, jak na przykład Killer Croc, Copperhead, więc myślę, że ludzie, którzy są zaznajomieni z komiksami, to będą wiedzieli. No ja nie jestem, nie i, mam pojęcia, co mówisz. I tutaj myślę, że takim minusem tej gry jest to, że głosu Jokerowi nie podkłada już Mark Hamill, który robił to we wszystkich pozostałych częściach. Troy Baker to był? Nie pamiętam. Też poszło mu dobrze, ale nie jest to jednak ta sama klasa. Aha. I tutaj największym minusem tej gry było to, że był otwarty świat hmm. i był on pusty, nie było w nim absolutnie nic i można było po nim się poruszać, oczywiście latając na rozciągniętej pelerynie, ale było to zrobione kiepsko, Batman się często gdzieś blokował No i podróżowanie było bardzo uciążliwe więc ja bym tą grę ocenił tak na 6, na 10. Można przejść, zajmuje jakieś chyba 8 godzin, więc nie jest zbyt długa. Gra się w nią nawet fajnie, ale lepiej pograć w pozostałe Batmany.
1: Jeszcze wyszedł Arkham Knight w 2015, on również
0: nie skradł serc graczy, 7,8 ocena. Znaczy przy jego premierze był gigantyczny skandal, ponieważ gra była tak popsuta, że nie dało się w nią grać zwłaszcza w wersji na komputery osobistej, została wycofana ze sklepów. Batman 2077 taki. Tam było chyba nawet gorzej wydaje mi się. Oj. I yy, chociaż słyszałem, że ta gra jest bardzo dobra i nawet jest to najlepszy Batman, mimo tych, znaczy już nie ma tych problemów technicznych, pozbyto się ich mm. i się okazało, że tam jest dobra gra i dało się zrobić yy, otwarty świat. Można jeździć Batmobilem, więc też będę musiał w tą grę zagrać. No tak, bo to robiło już to studio, które robiło te dwie pierwsze, tak? Rocksteady, więc oni mm. się znają na robocie.
1: To może jeszcze na zakończenie dwa słówka o filmie, który ma wyjść 4 marca: The Batman. Tutaj w główną rolę ma się wcielić. Robert Pattinson. Tak. Świetny w Lighthouse, o którym też wspominaliśmy wcześniej. Gdzie grał z Willemem? Dafo. Reżyseria Matt Reeves. Jeszcze będzie. Zoł jako kobieta kot, między innymi. Ma być to najmroczniejszy film o Batmanie, jaki wyszedł.
0: Ogólnie filmy o Batmanie, które wychodziły do tej pory, nie były jakoś szczególnie dobre, więc mam nadzieję, o, tutaj że... tutaj
1: się nie zgodzę. Mam dwa filmy, które bardzo lubię z 89 i 92, Batman i Powrót Batmana. W reżyserii Tima Bartona, tutaj Batmanem był Michael Keaton, Jokerem Jack Nicholson, Aha, Danny tak. DeVito jako pingwin, te filmy legendarna są Legendarna rola. Mhm.
0: Tych chyba nie oglądałem. Oglądałem y, polecam te nowsze filmy już z Christianem Bale'em, Batman Początek, później tam też ten, gdzie grał Tom Hardy, ale one nie były takie przyjemne kino, ale y, trochę to, to, to nie jest to. Mam nadzieję, <grym> że ten Batman to będzie dokładnie to, czego szukamy i na co czekamy.
1: Taką opinię, że, to, że ten Batman ma być bliższy Jokerowi, temu, który wyszedł ostatnio, niż właśnie tym filmom wcześniejszym z Batmanem.
0: No cóż, wiemy, że Pattinson umie grać w takich psychologicznych dosyć filmach, thrillerach, więc uh -huh. myślę, że to udźwignie. Też czekam na tą produkcję.
1: Cóż, to chyba na tyle na dzisiaj.
0: Tak, myślę, że możemy się już pożegnać. Audycja, Audycja. radiowa, czyli Mikołaj Żorawiński i Marcin Urban. Audycja gradiowa.